0: Cuando tienes una actividad donde tú fracasas, ¿qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Te apapachas a ti mismo? ¿O te agredes? Cuando quieres dar un paso, cuando quieres emprender, cuando quieres realizar tus sueños, ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué relación tienes contigo mismo? Comenzamos en confianza con Antonio Chapa de ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En confianza con Antonio Chapa. Comenzamos Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah uh -huh. So far is the echo When do we start? Are you killing the discover? A million stars. Buenas tardes, buenas tardes, una emisión más en confianza con Antonio Chapa, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los saluda su servidor y amigo Antonio Chapa con un tema, con un tema poco valorado, hoy tenemos como tema conversación interna, que también la llevas contigo mismo, Sas, ándale. Es un tema que realmente es importante Porque hoy vamos a hablar un poquito de esto que es El realizar tus sueños El aventarte a eso que quieres, el atreverte Y por qué no he podido hacerlo Por qué no puedo avanzar, por qué no puedo soltar Por qué no puedo, si ya sé que esa relación no me gusta, no me hace feliz Si ya sé que no la quiero, por qué no la puedo soltar Por qué no puedo dejar ese trabajo que... Tanto me aburre, que tanto me estresa Y aventarme a mi propio negocio ¿Por qué no puedo? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? En las conferencias que imparto Y en muchos otros lugares He hecho esta pregunta ¿Quién es la persona con la que más hablas en el día? Y muchas personas me contestan Pues con mi marido, con mi esposa Con mi pareja, con mis hijos Con, con mi mamá Todo mundo Menciona una persona fuera de sí, alguien externo Pero pocos me han contestado, la persona con la que yo más hablo es conmigo mismo Y esa es la verdadera razón Desde que despierta, desde que despierta el hombre la mujer, desde que despertamos Nos empezamos a hablar, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a desayunar? ¿Qué me toca hacer hoy? Empiezo a hacer planes. Empiezo a dialogar conmigo mismo. es esta conversación interna a la que me refiero. Todo el día hablamos con nosotros mismos. Que no es lo mismo que dedicarnos tiempo. Ojo, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Porque una cosa es que le dedique tiempo a mis hobbies, a lo que me gusta, a relajarme. Y otra cosa es estar conmigo todo el día en pensamientos. Es algo muy cierto. Tú pasas la vida entera contigo y es hora de preguntarte, ¿me caigo bien? Aquí en México había un comediante muy, muy reconocido, Polo Polo. Y decía en alguno de sus chistes. Ah, yo cuando tengo tiempo a solas me pongo a platicar conmigo porque me caigo a todas margaritas. Tú que también te caes. Esto lo usaba él en un chiste, pero es la realidad. Cuando nos caemos bien a nosotros mismos nos hablamos con cariño, con respeto. Por eso te pregunto, ¿qué tan bien te caes tú mismo? A lo mejor, repito, suena tonto, pero es algo muy cierto e indispensable. Porque cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿cómo nos hablamos? ¿Te hablas con rencor? ¿Te hablas con amor? ¿Te juzgas? ¿Te agradeces? ¿Te agredes? ¿Cuando tiras algún objeto por accidente te insultas? Ay, qué baboso soy, no puede ser. Sí, ando torpe, hoy ando torpe, qué tonto. O te apapachas. No, pues no pasa nada, fue un accidente, más se perdió en el diluvio, qué sé yo. ¿Cómo te estás hablando? Y es una pregunta que me encantaría que reflexionaras y que te dieras cuenta de qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo te vas hablando a ti en el transcurso del día y en las diferentes. Situaciones que vas viviendo en el trabajo, en la casa, en la calle, ¿qué forma de hablar tienes contigo? ¿Te estás tratando con respeto o te estás juzgando? ¿Te perdonas o te satanizas? Porque la semana pasada hablamos sobre la importancia del perdón. Y el perdonar a tu semejante y el perdonarte a ti mismo. Y esto es muy, muy importante y muy directo con la conversación interna. ¿Me estoy perdonando por eso malo que yo hice? ¿O me estoy satanizando? ¿Me estoy juzgando? ¿Me estoy agrediendo? ¿La regué? Sí, la regué. Se equivoca. Todo ser humano se equivoca en este mundo. Pero tú, ¿cómo te estás hablando? Permíteme seguir puntualizándolo y disculpa que lo repita tanto. Pero es la forma en la que el cerebro se programa. Hace unos programas hablamos de vivir en transparencia, vivir en automático. Si no has escuchado este programa, te invito a que lo escuches. Te prometo que te vas a llevar cosas de mucho valor. El programa se llama Cruzando la frontera de la comodidad. Escúchalo en YouTube o en Spotify. Está muy, muy bueno. Y ahí hablo un poco más de lo que es esto de vivir en transparencia. Vivir y reaccionar en automático. Caminar es vivir en transparencia porque no vas pensando que tienes que dar un paso y que tienes que dar después el otro. Respirar cuando comes. Todas estas cosas que ya están ahí pregrabadas, programadas en tu inconsciente nos hacen vivir en transparencia. Y tiene una relación estrecha y directa con esto que te quiero platicar el día de hoy que es sobre la calidad de tus pensamientos. Todas esas conversaciones internas que accionan en automático en tu ser, en tu mente, ante las situaciones y ante personas. Pensamos en transparencia, el piloto automático nos está dominando. ¿A dónde se dirigen tus pensamientos? ¿Al lado positivo o al lado negativo? Pregúntate, haz una introspección y checas si tus pensamientos generalmente son positivos negativos. ¿Han ustedes visto en los programas de televisión donde hay un diablito de un lado y un angelito del otro diciendo no vayas a la escuela o róbate tal cosa, nadie se va a dar cuenta. El diablito siempre nos está aconsejando lo que tenemos que hacer mal o la regaste eres un tonto, ¿cómo se te ocurrió decirle eso? Y el angelito siempre está diciendo no, pórtate bien, no engañes eso te va a hacer daño, no fumes qué sé yo, infinidad de cosas que nos están diciendo, pues simplemente estos angelitos y esos demonios que salen ahí en, en las caricaturas, en las películas. Es una representación de lo que es nuestra mente, la, la conversación interna que nosotros vamos teniendo. Y estos a su vez están regidos directamente por los juicios que tienes en la mente. Por eso que de manera inconsciente se te han pregrabado, programado a lo largo de tu vida y por lo tanto esto hace que se forme tu realidad esa conversación que tú tienes se vuelve una fuente de poder pero la pregunta es a qué le están dando poder le están dando poder a algo malo o a algo bueno le están dando poder a triunfar a transformarte a seguir adelante o a seguir en lo mismo. Ejemplo, en las mañanas nos levantamos. Ay, tengo esa disposición. Tengo esa disposición de levantarme temprano. Quiero echarle ganas, hacer ejercicio. Pero suena el despertador a las 6 de la mañana. Lo ves. ¿Y qué te dices? Vamos, échale, échale con todo. Vamos a hacer ejercicio. Y órale, te levantas. O, ay, cinco minutitos más. Analiza muy bien qué es lo que estás tú diciéndote a ti mismo. Es muy importante, repito, que analices porque la forma en la que te hablas te va a potenciar o te va a hacer un autoboicot. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es el autoboicot? Es ponerme el pie yo solito. Eh, voy a poner un negocio. Voy a aventarme a declararme a la chava que tanto me gusta pero el boicot mental, la conversación interna te dice no y si te manda la goma y si te manda a volar estás enfrente de todos sus compañeros qué vergüenza no mejor ahórratela y ni le digas nada o en el caso del negocio y si pierdes clientes y si ni siquiera llegan y si ISIS y, y, si, y se viene esta ola de ISIS que en automático te están haciendo Retractarte Decir eh, mejor no Mejor hasta acá me quedo Por eso es muy importante Que cambies esa conversación interna Que es la más importante Recuerda que nosotros somos seres lingüísticos Todo el tiempo nos estamos comunicando De muchos modos Verbalmente, corporalmente eh, Las señas, las canciones Todo lo que podamos Tener a nuestro alrededor Con lo que podamos comunicarnos Es una forma de lenguaje pero sin duda la más importante es ese lenguaje que tienes contigo mismo, esa conversación, porque te estás formando con eso que te estás diciendo. Y el día de hoy precisamente vamos a tratar en este programa por qué te estás hablando así, qué conversación tienes y cómo puedes girarlo, ¿Cómo puedes tomar el control de esos pensamientos, romper esa conversación negativa que estás teniendo que no te deja avanzar, que no te deja triunfar, que no te deja lograr tus sueños, para cambiarlo por positivo, por pensamientos potenciadores porque al fin y al cabo como dice el dicho somos lo que pensamos, tú piensa que vas a poder y puedes piensa que no vas a poder y ya perdiste, espera lo mejor y lo mejor va a llegar a ti Espera lo peor y ni te cuento cómo te va a ir en el día. Es más, si quieres hacer la prueba, mañana levántate diciendo... ¡Chin! Seguro hoy me va a ir mal. Hoy me va a ir mal, hoy me va a pasar algo. Y me platicas por correo, por, por teléfono, por mensaje... En la página, donde quieras, cómo te fue. No te lo recomiendo porque atraemos lo que pensamos. Es, es la ley de atracción, es tan fuerte... Que obviamente tiene que, que ver con, con lo que dices y, y con lo que haces. Porque a esto voy. Debes de tomar el control de tus pensamientos. Porque nosotros actuamos en consecuencia a lo que pensamos. Imagínate lo siguiente. Imagínate un, un caballo y su jinete. El caballo son los pensamientos. Y tú eres el jinete que lo dirige. Pero cuando ya tienes en automático, en transparencia. ¿Cómo vas a... a dirigirte cómo vas a actuar es como si estuvieras dejando que el caballo se fuera por donde quisiera no lo estás guiando tú quién guía a quién el caballo al jinete o el jinete al caballo tú a tus pensamientos o tus pensamientos a ti si toda la vida has pensado en negativo la dirección que van a tomar tus pensamientos es en negativo si toda la vida has estado rodeado de personas que piensan en negativo esos pensamientos se van a dirigir hacia el, hacia el lado negativo, el volante se va a ir hacia lo negativo siempre, va a ser lógica, va a ser algo para ti totalmente normal porque se está formando un hábito, en automático lo estás haciendo. Y tiene que ver mucho con la programación que hemos tenido desde pequeños. Nuestro cerebro es una computadora y así como la computadora le meten comandos, la programan para que sirva para determinadas cosas o para que tenga determinadas funciones, sucede exactamente igual con nuestro cerebro. Influye muchísimo en qué sociedad naciste, el tipo de familia en la que tú naciste, en la que te estás formando, los amigos que te rodean, si vas a la iglesia, la escuela, lo que escuchas y ves desde pequeño tiene un impacto fuertísimo en cómo te vas a acomodar. Hace tiempo estaba platicando con unos familiares y estábamos hablando sobre tener pavos reales. Eh, somos, como ya les dije, de un pueblo muy bonito, es selvático, es, es selva, es caluroso, muy, muy bonito. Y se presta para tener campo abierto estos pavos reales, ¿no? Hablábamos de que es, eh, es costoso tenerlos, es costoso mantenerlos. Y uno de ellos dijo, no, y deja de eso, con el riesgo de que llegue un coyote y se lo coma. Otro de ellos contestó, no, o que le dé viruela que es una enfermedad que le da a los guajolotes a cierta edad. Digo guajolotes, hablo en general, reales guajolotes, todas estas especies que son de este animal. Otro contestó, o que de plano no se acomode al clima y se muera. Y yo les dije, ya se están dando cuenta cómo en automático las opciones que están dando son de algo negativo. O sea, quiere decir en todos los escenarios que se va a morir, que no va a... Progresar ese guajolote. Ese, ese pavo real. Y ellos contestaron. Es que es lo más lógico. Y te estoy dando este ejemplo. Porque quiero que te des cuenta. Que hemos crecido con una sociedad. O con una programación. En donde es normal o negativo. Es normal que pase algo malo. Y lejos de que lo veamos mal. Lo vemos muy muy normal. Y no es de este modo. Entonces si toda la vida has tenido... Esta programación en tu familia, con tus compañeros, las personas que te rodean, es lógico que hoy tengas tus pensamientos así, que hoy creas que no se va a lograr nada de lo que vas a hacer, que hoy te estés boicoteando Esa es la programación. Lógicamente, cuando tú tienes pensamientos, van a, a influir o más bien van a, a fluir de manera natural hacia el hábito que tienes formado, ya sea hablar en negativo o hablar en positivo. Entonces, aquí está previamente la programación, sientes, luego, luego piensas, tu conversación se activa y actúas en consecuencia. He estado hablando mucho sobre estos sentimientos y por contrario que suene o por, por extraño que parezca, primero sentimos. Se decía en algún momento que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Pues no. Sentimos, pensamos y actuamos. Obviamente sentimos con esta programación previa. Este juicio que tenemos impuesto nos va a hacer sentir. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Nosotros Estamos acostumbrados, vivimos en una sociedad monógama. Entonces para nosotros es bien visto que tengamos una sola pareja. ¿Qué sucede si tú vas caminando un día normal por la calle y ves a tu pareja besándose con otra persona? Lo primero que vas a sentir seguramente es un calor en el rostro, eh, mariposas y nudos, nudos en el estómago. Y después te va a venir esta conversación de qué poca, cómo me la pudo hacer... Qué poco valgo el enojo, todos los pensamientos que se desaten, pero primero lo estás sintiendo y casi casi al momento estás accionando el pensamiento no y de acuerdo a lo que tú pienses, a lo que te estés diciendo, a lo que converses contigo mismo, vas a reaccionar, vas a actuar y puedes Irte llorando, puedes ir enojado a pegarle a la persona con la que está, puedes gritarle, puedes terminar la relación, puedes decir, no importa, no te he visto, no pasa nada, me hago de la vista gorda, puedes actuar como sea, pero es por esos pensamientos previos que tuviste que desataron esos sentimientos, esas sensaciones. Y lógicamente que estás sintiendo eso porque program programaron tu mente diciéndote que está mal. Que una persona tenga varias parejas. No estoy diciendo que está bien. Simplemente estoy diciendo que vivimos en una cultura. Donde eso no está bien visto. Por el contrario. Si estuviéramos en una cultura de oriente. Donde las personas pueden tener. Los hombres. Pueden tener las esposas que puedan mantener. A lo mejor no sería tan grave. Si una mujer ve a ese mismo esposo. o A esa pareja. Besándose con otra mujer. ¿Te das cuenta cómo influye la cultura en la que estamos viviendo? Es importantísimo cómo nos estamos moviendo. Entonces, te repito, estamos programados para reaccionar de una forma, sentimos, viene nuestra conversación y actuamos. Por, por ello, lo primero que debemos hacer es reprogramarnos, estar alertas, pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Qué me está sucediendo que me trae esta conversación limitante? Esta conversación que no me permite salirme de ese lugar donde yo no quiero estar. Esta conversación que, me, que no me permite salirme de mi zona de confort, de esa relación tóxica, que no me permite pedir ayuda si estoy pasando un problema. Ese juicio de orgullo, ese juicio de miedo, todo eso que está... ¿Por qué viene? Debes estar alerta a estos pensamientos. Nuestro cerebro día tras día se sigue reprogramando. Con cada persona que tenemos, con cada trabajo al que vamos, al que tuvimos. Y día a día vamos viviendo cosas que nos van programando. ¿Has escuchado hablar del efecto Pigmaleón? En pocas palabras, este efecto Pigmaleón se trata de que tú vas a ser influenciado por las personas o por el ambiente en el que estés rodeado. ¿Has escuchado personas que se cambian de ciudad a una ciudad donde tienen un acento distinto al que esa persona tiene y al poco tiempo empiezan a hablar con ese mismo acento? Eso es el efecto Pigmaleón. Cuando pasas mucho tiempo con una persona y esa persona tiene muletillas, eh, por ejemplo, este ese tipo de muletillas. Al poco tiempo date cuenta, la otra persona es muy probable que también tenga, este por ejemplo, estas muletillas. En una relación de pareja es muy normal que empiecen a adoptar los hábitos del otro, empiecen a hablar así, empiecen a comportarse así. Es muy común que en parejas que han durado de novios, ni siquiera de casados, de novios que han durado años... Tengan comportamientos parecidos por este efecto Pygmalion Y es parte de la programación Por eso es tan importante checar con quién te estás relacionando Es muy cierto ese, ese refrán que tenemos en México Que es que el que con lobos anda, aullar se enseña Por eso te digo que día tras día nos seguimos programando nosotros no terminamos de programar el cerebro hasta que nosotros morimos, hasta que ya no estamos en este plano. No va influyendo en el mismo porcentaje que cuando somos pequeños, porque en la formación más importante es hasta los siete años en el cerebro. No quiero decir que ahí termine, sino que hasta los siete es una formación vital, es base. Y repito, de ahí seguimos programándonos todos los días y va influenciando. En edad adulta, en adolescencia, en la edad que tú quieras Siempre nos estamos programando Y eso es un arma de doble filo que debemos de utilizar para bien ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues no te despegues A continuación tengo para ti unos tips excelentes Para que empieces a cuidar tu forma de hablar La forma en la que te estás comportando con base en lo que estás pensando En lo que estás conversando No te despegues Seguimos en confianza con Antonio Chapa El tema de hoy Conversación interna ¿Qué también te llevas contigo mismo? Regresamos Estás en confianza con Antonio Chapa Recuerda No es lo que te sucede Sino cómo lo interpretas Continuamos Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other Ah, uh -huh. So far is the echo Where do we start Mm. Regresamos Gracias por estarnos escuchando Quiero invitarte este 24 de abril A las 7pm hora México A que asistas a mi conferencia Despertando a la vida Te repito la fecha 24 de abril A las 7pm hora México no te la puedes perder, es una oportunidad para lograr ese cambio que a lo mejor no has podido realizar. Te prometo que después de escucharla vas a tener una visión de la vida distinta que te va a permitir comenzar a gestionar o alcanzar esos sueños que tanto anhelas. Te repito el nombre de la conferencia, Despertando a la Vida, el 24 de abril a las 7 pm impartida por un servidor, Antonio Chapa, y te tengo un descuento especial. Si tú te comunicas conmigo voy a dejar en la descripción mi teléfono, correo y ya sabes mis redes sociales para que te puedas comunicar conmigo y me dices que lo escuchaste aquí en el programa. Tengo hasta un 80% de descuento para que asistas a esta conferencia que va a ser totalmente online desde la comodidad de tu casa en el teléfono, en algún dispositivo, ya sea móvil o de escritorio, puedes escuchar esta conferencia. Te prometo que te vas a llevar un buen sabor de boca. No lo puedes, no te lo puedes perder. Además, te tengo al final de la conferencia una sorpresa para tu crecimiento, una sorpresa para que la aproveches y puedas comenzar a transformarte, comenzar a cambiar en tu vida. Porque precisamente no estamos generalmente, no estoy diciendo que todo mundo, pero nos cuesta mucho trabajo, a mí me sucedió, el poder invertir en nosotros mismos. Siempre invertimos en ropa, en gustos para la familia, está perfecto. Tal vez invertimos en un negocio que es viable, rentable, pero se nos olvida invertir en nosotros mismos. Esta es una oportunidad excelente, no te la puedes perder, despertando a la vida. Y justo estamos hablando... De la conversación más importante que tenemos día a día Lo que te dices a cada momento Y que probablemente te está limitando Porque el cerebro escucha todo lo que dices Y además lo multiplica Si tú en las mañanas de lunes te despiertas Te estiras ah, y dices ay, No me gustan los lunes El cerebro escucha y te dice Pues tampoco martes ni miércoles Es más, hasta el jueves Ya quiero que sea fin de semana porque el cerebro está atento a todo lo que está escuchando. Escucha y transforma eso en realidad. Y lamentablemente por cultura latina. No sé si en todos los países sucederá. Al menos aquí en México. Estamos acostumbrados a decir lo que no queremos que pase. Es algo cultural. Es algo normal. Pero que no porque sea normal es correcto. Decimos, híjole. Ojalá que no me corran del trabajo Ay, no quiero que mi hija se enferme No quiero enfermarme Ojalá que no me vaya a pasar nada malo Ojalá que no me vayan a robar Salimos a la calle Y ahorita que está todo esto de la pandemia Ojalá que no me vaya yo a enfermar Ojalá que no vaya yo a parar un hospital Siempre hablamos en negativo Repito, estamos Acostumbrados A decir lo que no queremos que pase el cerebro no puede dejar de enfocarse en lo que dices y el decir esas frases lejos de tranquilizarte te pone más tenso porque al hablar de lo que no quieres le das más fuerza a eso. Te pongo un ejemplo claro, tal vez lo has escuchado, el ejemplo del elefante. Si yo en este momento te digo por favor no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, eh, que en tus pensamientos no exista un elefante rosa, por nada del mundo pienses en un elefante rosa. Lo primero que vas a hacer es pensar en un elefante rosa. Porque te están repitiendo esa frase. Elefante rosa, elefante rosa. El no piense sale sobrando. El no, el cerebro lo omite para ahorrar esfuerzo. Y lo único que piensas es en el elefante rosa. Por eso no sirve para nada. Cuando acabas de terminar con esa persona y llega tu amigo, tu amiga te dice no pienses en tu ex, ya no pienses, ya no recuerdes ese patán qué haces pensando en él, qué haces pensando en ella, ya no te acuerdes y te lo están mencionando a cada rato haciendo totalmente lo contrario de lo que no quieres que suceda. Lo mismo sucede en, en todos estos aspectos, ¿no? No quiero que pase esto, no quiero enfermarme, no quiero perder dinero, no quiero quedar en la ruina, no quiero etcétera, etcétera. Hablamos todo el tiempo de lo que no queremos, de lo que no podemos y de lo que no logramos. Y así poco a poco nuestro lenguaje se va llenando de palabras como imposible, no puedo, fracaso, culpa, carga, pero, todo, nada, siempre, Nunca. Entre otras palabras que realmente usarlas continua y repetitivamente nos van a hacer mucho daño. Ejemplo. Nunca. No, yo nunca he podido hacer eso. Nunca, nunca lo voy a hacer. A mí siempre me sale mal todo. Siempre pierdo. Yo nunca gano en una rifa. No, nada, nada, nada. No tengo nada de suerte. Todos estos juicios que son una conversación interna. Y para que entiendas más o menos cómo vamos a girar esta conversación, permíteme darte unos tips. Primero te quiero recordar que el habla es poder. Si eres católico o si has estado en alguna religión relacionada con el cristianismo, debes de saber que una parte de la Biblia nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1 párrafos del 1 al 3. Esto nos está hablando de lo importante que es el verbo, lo importante que es la palabra, la comunicación, esas conversaciones, porque es el don más grande que Dios nos pudo regalar. Dense cuenta ustedes del poder de la palabra, del poder de una conversación. Tan solo han habido guerras por conversaciones, y por esas conversaciones también se han podido detener. Podemos discutir, podemos destruir o podemos construir. El lenguaje es fuente de poder. Y la fuente de poder y la fuente de poder comienza a. Desde nosotros mismos. Pero cómo voy a hacer para girar esta conversación. Que desde pequeño aprendí. El escuchar a mis padres. A mis abuelos. Que se expresaban de una forma. Que se decían tontos. Cuando algo pasaba mal. O que ellos habían hecho por accidente. Cómo me voy a quitar. Esa forma de hablarme. Primero que nada. Es muy importante. Estar alerta. A todos los pensamientos que tienes, romper la transparencia, no vivir en automático, pensar realmente lo que estoy conversando conmigo mismo, porque en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me pasaba mucho antes, hablaba sin pensar, la boca se me iba, se me iba y decía cosas que después me arrepenté. yo decía ¿qué dije? ¿Para qué lo dije? No? Me arrepentía de todo esto que decía porque precisamente pensaba yo en transparencia Y así en automático pensaba y en automático salía lo que estaba yo pensando Primero, alerta a tus pensamientos Cada que tengas una situación en la que tu mente te empiece a hablar Cada vez que vayas a un trabajo a pedirlo a una entrevista Cada vez que vayas a declararte Que vayas a dar un discurso Que vayas a hacer lo que sea que vas a hacer Fíjate muy bien Lo que te estás diciendo antes Te estás echando porras Te estás Haciendo sentir mejor Te estás dando ánimos O Te estás poniendo el pie tú solito No vas a poder, a ver, híjole, ¿qué hago aquí? Muy atento eso es estar alerta a tus pensamientos. Número uno. Número dos. Debes de ir cambiando las frases que utilizas. Esto es muy importante. Hablar responsablemente. Para empoderar tu lenguaje. Empoderar es retomar el poder de ti, de tu persona. Lo que voy a decir. Para qué lo voy a decir. Y cómo me va a hacer sentir. Y lo que vamos a buscar es que te haga sentir mejor, es que te haga salir de tu zona de confort. Debes de cambiar primero que nada frases clave. Y vamos a empezar a ver el no. La palabra no. Dicho antes de una frase Nos va a traer a la mente lo que se está diciendo Que no se piense El ejemplo que te puse ahorita del elefante rosa No pienses en el elefante rosa No pienses en tu ex No pienses en la pandemia No pienses que no puedes No pienses que y ya estás diciendo Y la mente Nos trae y nos evoca Esto que sigue Reemplázalo Por una oración positiva Por ejemplo cuando digas no quiero sentirme así, no quiero sentirme mal, yo te sugiero que lo cambies por quiero sentirme feliz. Di en positivo lo que sí quieres que pase. Otro ejemplo, ay Señor Santo mío Padre, las mamás ya saben que son eh, eternas, amorosas y preocupadas de sus hijos. No permitas que le pase nada malo a mi hijo, permítele que no lo vayan a saltar. Yo te sugiero que lo cambies por lo que sí quieres que pase. Quiero que mi hijo llegue con bien a casa. Cambia el negativo por el positivo. Elimina totalmente de tu vocabulario lo más que se pueda la palabra no en tus conversaciones. Sí, porque van a decir ah, pues Antonio me dijo que quitar el no. Ya es el fin de semana y mis amigos me invitaron a echarme unas chelas. No puedo decir que no. Vámonos. No es malo, no es malo. Todo exceso es malo, pero convivir un rato no tiene nada de malo. Pero específico yo estoy hablando en estas frases de no me quiero sentir mal, no quiero estar triste, no quiero que nada le pase. Cámbialo por algo positivo. Otra frase que te invito a que cambies, a que reemplaces es la palabra pero. Porque al hacerlo estás negando todo lo que dijiste anteriormente. Por ejemplo... No Hombre, mi jefe es un buenazo, mi jefe me trata muy bien, pero pero es bien tacaño. Ese pero va a estarle quitando toda la virtud que pudiste decir antes. Yo te recomiendo que digas, mi jefe es increíble y es tacaño. Te das cuenta cómo cambia el poder de la frase el prejuicio de híjole es tacaño y si tú te lo cuentas, se si te lo estás contando a ti te agarra una idea de decir no, 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 no tiene un defecto y empiezas a pensar cosas negativas y peor si se lo cuentas a otra persona y le dices es que este cuate es, es buena onda pero es bien agarrado, es bien codo, es bien tacaño como decimos aquí en México. La otra persona sin conocerlo se va a hacer una idea, se va a hacer un prejuicio de cómo es esa persona y no necesariamente es así. Es la realidad que nosotros estamos transmitiendo. Puedes ir cambiando en estos ejemplos que te estoy dando. Ir cambiando todo aquello que te estás diciendo a ti mismo. Que no puedes, que no te va a servir para que sigas adelante. Todo lo negativo, quítalo. Permíteme darte otro ejemplo. El no puedo. El no logro. Esas frases específicamente, esas palabras, dan la idea de incapacidad personal. Se sugiere a sí mismo que es algo imposible. Que tú no tienes las habilidades, las competencias, la capacidad, repito, de hacerlo. Yo te sugiero que lo cambies y que las uses en pasado. Yo te sugiero, yo te sugiero que las cambies y que las uses en pasado. En vez de decir no puedo, di no podía. No logro, no lo lograba. En vez de decir es que no puedo hablar inglés. No, a ver, ahorita, hoy, Antonio, no había podido hablar inglés. Pero a partir de hoy voy a hablar inglés, voy a estudiar. Cámbiala por pasado. Así te va a hacer la idea a ti de que era algo que no podías pero que ya superaste o que estás superando. Te va a abrir posibilidades. Recuerden, mis queridos suscriptores, que todos los programas de En Confianza con Antonio Chapa van dirigidos con el único objetivo de lograr que ustedes tengan ese cambio en su vida que tanto anhelan o que den ese paso para poder transformarse. Lo único que quiero yo es darles herramientas poderosas para que ustedes puedan lograrlo, lo que les sirva tómenlo y lo que no deséchenlo y esto es una frase muy buena, es algo que la verdad a mí me ha servido muchísimo el cambiar estas frases por otras, el suplirlas, en este caso en hablarlo, en convertirlo en un verbo pasado, no puedo, no podía. Otra cosa muy importante, otra frase que, que por favor quiero compartirla contigo y me encantaría que la utilizaras y que te va a servir muchísimo esas mañanas que no te quieres levantar para ir a trabajar, que no quieres hacer ejercicio, lo que no quieres porque te causa un pesar. Por favor elimina de tu vocabulario las palabras debo, tengo que o necesito. Ejemplo. Ay, tengo que ir a trabajar, debo de hacer la comida, necesito eh, hacer ejercicio, no, porque eso te está dando un pesar a ti solito, tú mismo te estás diciendo, con ese tengo, le estás diciendo al cerebro, chin, es algo que no me gusta, es algo que no quiero hacer, pero a fuerza lo debo de hacer, yo te sugiero que las cambies por quiero. Por decido, voy a, en vez de decir, eh, debo hacer la comida, decirte, quiero hacer la comida. En vez de decirte, eh, tengo que, di, voy a, tengo que hacer ejercicio, tengo que trabajar. No, voy a trabajar, voy a hacer ejercicio y en automático te vas a dar cuenta cómo va a transformarse tu energía tus pensamientos y de algo que está siendo difícil vas a hacerlo mucho más relajado y sobre todo estos son algunos tips del tipo de lenguaje que tienes que cambiar de la habilidad que vas a empezar a generarte hoy como hábito de usar el lenguaje con precisión para ser congruente con lo que dices y lo que sientes y lo que empiezas a transformar en ti Lo que estamos haciendo es reprogramar el cerebro de una forma muy simple Y es cambiando una palabra por otra Otro ejemplo, si me permites dártelo La verdad es que tengo varios Pero estoy dándote, yo creo que los, de, los que desde mi percepción Son los que más tenemos continuamente en nuestra conversación Otro de ellos es el yo voy a... Lograr, yo voy a hacer esto, yo voy a ser locutor, yo voy a ser físico-culturista Lo hablas en futuro Cuando estamos hablando de cambios para el futuro Precisamente dejamos la frase en el futuro Voy a lograr tal cosa, ¿no? Y eso le está dando al, al cerebro la idea de que Ah, lo vas a hacer mañana o pasado, ahorita no Y postergas, influye en esa postergación, ¿no? Y si ya lo estás haciendo, tiene un efecto distinto aún así. Yo te sugiero que ese mismo verbo lo utilices en presente. En vez de decir yo voy a ser un gran empresario, yo estoy logrando ser un gran empresario. Yo estoy empezando y lo estoy logrando. Si ¿Sí? no importa que estés apenas haya sido tu primer día Abriste una oficina o estás haciendo tu primer cliente, el, el trabajo para tu primer cliente. No importa. La forma en la que te hablas es de vital importancia en tus acciones y en todo aquello que vas a lograr. Porque el lenguaje es poder, la conversación es poder. Y tu conversación te va a limitar o te va a potenciar. Tú decides. En ti está el querer cambiar, porque te recuerdo, hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no podemos cambiar, por más que queramos, pero sí podemos cambiar la forma en la que nosotros las percibimos. Y esa es la clave de la realidad ideal. Yo no puedo cambiar a lo mejor el gobierno que tengo, yo no puedo cambiar la pareja que tengo porque no la voy a cambiar. O sea, nadie puede cambiar a nadie. Nosotros cambiamos por nuestra propia decisión. Eso de voy a cambiarla, eso es una mentira que nos contamos. Pero sí puedo cambiar la percepción que yo tengo de esa persona. Cambiar la forma en la que asimilo todo lo que me está diciendo. Y ese es el poder que tiene la conversación interna. Por ello, te pido encarecidamente que de hoy en adelante... Te hagas un compromiso contigo mismo para poder cambiar esos pensamientos que solamente te estaban haciendo daño. Al momento, en un principio, va a ser difícil. Te repito, hemos tenido una programación de años. Toda nuestra vida, la edad que tengas, ha sido programada para que pienses como estás pensando hoy. Pero si esos pensamientos no te están sirviendo, si esos pensamientos no te están dando esa paz mental, y tranquilidad que todos los seres humanos necesitamos, te propongo que te hagas el compromiso de cambiarlo, de quitarlo de ahí, de perdonarte, de apapacharte, de amarte, de quererte, de no ser tan duro contigo mismo. En un principio tal vez no te lo creas, pero recuerda, empieza actuando y terminarás creyendo. Tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe, ese es el simple y único secreto de la transformación, de los hábitos, de la forma en la que piensas, de la forma en la que actúas, todo aquello que quieres cambiar lo puedes hacer desde tu conversación interna, desde tus propios pensamientos, solo hazlo, atrévete a dar ese cambio que tanto quieres y que no has logrado. Me despido, tu amigo Antonio Chapa, en una emisión más de En Confianza con Antonio Chapa. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya servido este tema y por supuesto que lo pongas en práctica. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo. Escuchaste en confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta misión. Te esperamos en el próximo capítulo.